0: Radio UNAM, martes 9 de diciembre de 1982, PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Ayer, 8 de diciembre, Diego Rivera hubiera cumplido los 86 de edad, años que muchos pintores han alcanzado, pues como se ha dicho repetidas veces, la pintura es profesión de viejos. Rivera murió pocos días antes de cumplir los 71. Los invito, en homenaje a su enorme presencia en la cultura mexicana, a entrar en el Museo de los Pensadores Mexicanos, donde, nos extrañen, Rivera tiene toda una sala retacada de textos sobre esto y sobre aquello. Marchemos, pues, por la diversidad de su pensamiento. ¿Qué dijo cuando mataron a Carrillo Puerto? Gritó, asesinos, y agregó, Todas las gentes decentes odiaban a Felipe Carrillo Puerto y a sus compañeros. Los negreros enequeneros dieron un numeroso e ilustre contingente a la aristocracia porfiriana. Felipe los arruinó porque hizo de los antiguos esclavos de ellos los mexicanos mejor organizados de todo el país. Y como en México la revolución política ha hecho morir mil hijos del pueblo, pero casi no ha tocado a los burgueses culpables de la matanza, Felipe tenía que caer tarde o temprano bajo la bala o el puñal que ellos pagaran, como seguirán cayendo en México todos los revolucionarios que fíen más en la fuerza de la razón que en la del perpetuo pie de guerra. Felipe fue, sobre todo, un gran generoso, y muchas veces vio la mala hierba y las alimañas ponzoñosas que a su alrededor crecían con rapidez increíble. Felipe, en su generosidad, creía en la posible regeneración de los hombres, olvidó que los burgueses no lo son, y se figuró que tal vez el camello llegaría a pasar por el ojo de una aguja. La grandeza de Felipe es mayor porque fue mestizo y comprendió y combatió y realizó y por eso no pudo ser perdonado. Por mano de la reacción fue transfigurado y convertido en un símbolo de las reivindicaciones humanas. Toda discusión por amigos o enemigos sobre lo que él hizo está clausurada después de su sacrificio y la figura de Felipe... ...brilla definitivamente entre las que sirven de faro y guía a las masas del pueblo. Tan pronto Rivera comenzó a pintar murales... ...se levantaron voces de protesta que argumentaban sobre la alteración de la arquitectura del pasado... ...y la perversión de la pureza estilística... En una de sus múltiples respuestas polémicas, Rivera afirmaba «simple pintor acostumbrado a los ataques de todo género, hechos por sabios entendidos y severos críticos, insignes anónimos, excelsos, envidiosos, innumerables mediocres e ilustres catos», hubiera dejado pasar el ataque sin gesto de defensa, pues ninguna hará que las personas cultas y decentes de México dejen de abominar de las pinturas de Diego Rivera. La arquitectura es un arte en que se trabaja con formas y color en volumen, es decir, un arte plástico más completo y más complejo, y el arquitecto es un señor que tiene que reunir en sí mismo las dotes de un pintor y un escultor, si no no es arquitecto. Por eso, ningún pintor ni ningún escultor puede ser un intruso en el terreno de la arquitectura porque tan volumen, tan color, tan claro oscuro tiene un edificio como una estatua y la distribución lógica, razonable y útil a su objeto de una planta base de la razón de ser y la vida plástica de toda arquitectura obedece a las mismas causas y leyes en un cuadro. Más aún, siendo la arquitectura un arte que emplea elementos menos imitativos y más abstractos que la pintura y la escultura. El arquitecto tiene mayor necesidad de ser un obscuro plástico y poseedor del don indispensable y de la intuición creativa sin la cual el conocimiento no es nada, nada más que un útil de trabajo en mano impotente. Por eso quien en cualquier parte del mundo aprende el cálculo necesario para cimentar, levantar muros, techar, etc., y durante cuatro, cinco o diez años copia animalmente lo que los antiguos han hecho de más bello, según el lema escrito sobre el muro del más ilustre taller de arquitectura de la Escuela de Bellas Artes de París, no es por ese hecho un arquitecto el conocimiento de la naturaleza, de la materia de que él se sirve... y de las leyes mecánicas de la construcción de la óptica, etc. Es necesario al obrero plástico arquitecto como un útil de trabajo... y al mismo título le es útil el conocimiento de estilos. Pero la posibilidad de ser arquitecto solo puede dársela el don artístico plástico... y eso se recibe o no con la vida... ...según designios que ni yo ni nadie conocemos... ...pero que seguramente proceden de mucho más alto... ...que los sitiales de los señores jurados del examen profesional. Bien se recuerda la pasión de Rivera por el arte popular mexicano... ...en algunas de sus expresiones... Veamos entonces qué decía él mismo sobre este vivo interés cultural. Lo que queda en México de arte genuino y se ha dado en llamar arte popular no es sino la manifestación de la supervivencia del genio nativo a través de la capa gruesa y pesada de desechos corruptos europeos y norteamericanos bajo la cual la grande y pequeña burguesía urbana y rural ha pretendido lograr el espíritu del pueblo cuyas expresiones verdaderas aparenta despreciar y en realidad las teme y las odia. Cada vez que un grupo de intelectuales bien intencionados se ha ocupado de arte popular, arte aldeano, arte proletario, etc., este hecho ha sido signo de la próxima desaparición de ese arte. En el primer periodo del interés, las gentes de ciencia y de mundo, bajo la indicación de algunos artistas, literatos y tal vez de algunos políticos, descubren que el pueblo campesino y urbano produce no solo granos y legumbres y artefactos industriales, sino también belleza y los juguetes, adornos, objetos de uso, trajes y aun útiles de trabajo, entran a los salones de la burguesía en calidad de bibelots, al mismo tiempo pasan a formar parte de la utilería de los teatros de arte y de género ligero. Esto violenta y bastardea la producción popular, inyectándole, por la ley de adaptación a las condiciones de la demanda, el mal gusto de los consumidores. En el segundo periodo, tras toda máscara está el explotador las personas cultas y refinadas se deciden a realizar un segundo descubrimiento... que consiste en que sus artistas, los artistas, pueden orientar, estimular, encauzar, etc. la producción de los artesanos populares, al mismo tiempo que sublimar los motivos populares... introduciéndolos al gran arte. Se imponen a los artistas del pueblo... Modelos que pretenden restaurar las tradiciones propias de ese pueblo sin que los dirigentes imbéciles comprendan que la tradición es algo viviente y, en consecuencia, constantemente cambiante, se les obliga a falsificar objetos cuyo uso, justificación y empleo les son desconocidos o extraños. ...se les hace don y limosna de patrones... ...para resucitar estilos muertos... ...y como todo esto corresponde al gusto... ...de la burguesía corruptora... ...pero consumidora... ...el artesano popular cede... ...y entrega su patrimonio de belleza... ...por el plato de lentejas que se le ofrece... ...al mismo tiempo... ...nace un estilo burgués abominable... ...y odioso... ...ornamentaciones de alfarería... ...lacas y tejidos pasan a decorar los muros... ...las gentes de la sociedad... ...se endosan disfraces mamarrachescos... ...sobre texto de traje nacional... ...aparece una música... anfibia y cursi... ...chirlemente sentimental y nauseabunda... ...se envilece la expresión entera del pueblo... ...y al mismo tiempo... ...los productos de la gran manufactura barata... ...internacional y horrible... ...lo inundan todo... ...sustituyendo en el uso del pueblo mismo... ...a los objetos familiares y bellos... ...que se han vuelto para la burguesía objetos de arte... ...y para sus productores artículos para el comercio y la exportación. Entonces el mal es irremediable. Por obra y gracia de miserables charlatanes... ...falsos artistas e inmundos mercachifles... producense furgones enteros de horrenda alfarería... ...en que se mezcla dentro del espíritu neobarcelonés y sirio libanés el gusto del payo yanqui al del patán de Europa Central para ir a rellenar los rincones de las casas burguesas mexicanas y extranjeras pero la dificultad de comunicaciones y la anemia de la burguesía mexicana han dejado intactas ciertas regiones y aún pueden verse ejemplares de producción genuina de gran belleza sobre las capacidades del productor artístico llamado popular Diego Rivera opinaba lo siguiente si en arte todo lo que vale y cuenta está hecho de un conjunto armónico de instinto y conocimiento de un tejido compacto de intuición y de ciencia pocas cosas corresponderán mejor a estas condiciones que la llamada pintura popular mexicana, pues el instinto y muchas veces el genio están presentes en ella sin la mancilla del mal gusto impuesto por los profesores o debido a la pseudocultura disque europea. El conocimiento está testificado en esta producción por un oficio admirable, amoroso y sabio, ...conocedor de las materias y de los medios que emplea... ...y seguro siempre de los resultados de sus combinaciones. La más pequeña muestra de él... ...está a cien codos por encima... ...de los conocimientos del pintor artista profesional... ...que los posea en México más completos. Además, sin una sola excepción... ...y sin que esto constituya una acusación contra nadie... Hay que decir que el arte de los no englobados en la designación de arte popular está siempre más o menos ligado a la producción extranjera, sobre todo a la europea, como también lo está frecuentemente, especialmente por lo que a pintura toca, el así designado, pero con esta diferencia, que en este, cuando un pintor se supedita a un ejemplo extraño, ...transforma en modelo y a fuerza de imprimirle... ...e imponerle su propia personalidad y carácter... ...lo convierte en algo realmente mexicano. Muchas veces vemos pintadas en los muros de las tabernas y pulquerías... ...y sobre las preciosas cajas de laca... ...copias cuidadosas de infames cromos y abyectas estampas... ...de origen extranjero y también de tal cual inepcia... ...vergonzosamente nacional... Y vemos aquella inmundicia, producto del espíritu más bajo y el gusto más canalla, transformándose, gracias al poder plástico del artista mexicano, en una bella pintura, alguna vez en verdadera obra maestra. El empleo de la copia viene de la falta de lenguaje plástico común en una sociedad totalmente heterogénea y de tendencias espirituales y materiales perfectamente opuestas y encontradas entre sí el colono dominador estableció como meta el reflejo de la expresión del gusto de la metrópoli. El colonizado vencido por las circunstancias acepta el arabesco de ese ejemplo, pero engasta en él su genio propio destruyendo así la acción del colono y afirmándose a sí mismo. Tal ha sido la manera de obrar del obrero mexicano desde el día siguiente de la caída de Tenochtitlán hasta hoy. En cambio, entre los artistas profesionales, de los cuales muchos han poseído talento notable, es raro ver una producción en la que el don personal y genuino no esté opacado, oculto y frecuentemente destruido bajo la imitación de algo o algunos pintores europeos. En muchas ocasiones, esta imitación es inconsciente y proviene de la extraordinaria ductilidad y consistencia blanducha del espíritu criollo, su agilidad simiesca y el gusto corrompido de la sociedad mestiza. Esto, que es preciso decir refiriéndose a los artistas mexicanos, es igualmente extensible a la América entera y muy especialmente a la llamada hispánica o américa. Estos ejemplos de viejos textos de Diego Rivera para justificar su presencia en el Museo de los Pensadores Mexicanos, que por hoy cierra sus puertas por indicación de Pedro Bermúdez desde Los Controles. Museos en el Aire.